0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Eduardo Nuzzi.
1: Olá, bem-vindos. Gabriel Araújo aqui.
0: Você está ouvindo o podcast Poética e hoje falaremos sobre coragem. Como sempre, a gente sempre gosta de começar falando da etimologia da palavra. Essa é uma palavra muito, muito direta, né? sem, sem muito problema em termos de etimologia. Coragem vem de cor agem. Né? Então seria a capacidade de agir com o princípio do coração. Agir pelo coração. Esse, já, esse é um tema que a gente já falou em quase todos os outros episódios. Né? A importância do coração em várias tradições. Na tradução egípcia, tibetana, taoísta, chinesa, dos gregos, de Roma. Muitas tradições tinham o coração como base, né? o coração como cor, como, é o, como centro das virtudes e do ápice da capacidade humana. Então aí já é um ótimo ponto de partida, né? A gente vai ter, nossa, tem muito assunto para falar. <risos> Eu acho difícil a gente conseguir esgotar o tema, né? Então aqui somos dois aprendizes, uh, aprendizes da vida, né? E a gente traz um pouquinho de filosofia e de poesia, uma visão poética ou filosófica para a gente refletir um pouco sobre sistemas, né? Sobre uma perspectiva um pouquinho diferente do que a gente costuma ver por aí mas de novo estamos a, gente, a nossa ideia aqui não é esgotar o tema né até porque eu pelo menos não sou nenhum especialista <risos> mas <Nem eu>. Gabriel <risos> Gabriel quer quer então fazer aí uma primeira reflexão partindo desse princípio
1: é para puxar e talvez aquecer aí eu trago uma, uma curiosidade assim eu penso muito na coragem como a, a capacidade também de aproveitar as oportunidades né? e, e porque muitas coisas a, a gente acaba simplesmente não vendo assim, muitas chances a gente perde eu acho que o corajoso ele consegue ter uma visão mais clara da vida, porque é outro centro da inteligência que está sendo acionado né? os egípcios principalmente falam a respeito disso de que o coração seria o centro da inteligência que inteligência seria essa, né? Capacidade de ler dentro do mundo e da vida, né? Inteligere, né? Como a etimologia de inteligência tem a ver com ler dentro, né? Então, ativando esse centro da inteligência, a gente conseguiria ver as oportunidades de uma forma mais clara. E a oportunidade porque eu persisto nisso, pela etimologia também. A gente está muito etimológico hoje, <risos> como sempre, né? E a etimologia de oportunidade é o vento a favor do porto. Os ventos oportunos, né? Oportunos, né? São esses ventos que vêm a favor do porto. Ou seja, é um, é um vento que, que te beneficia. Então, levando em conta e supondo que nós somos todos, de alguma forma, é, ligados ao coração, temos algum princípio de, é, de potência, de energia interna a ser desbravada aqui, algum vento a favor da vida, né, a vida vem trazendo ventos a favor, esperando que a gente né, reaja a esses ventos e haja a partir desses ventos, ou seja. Esse porto que a gente precisa é, nos transportar-nos até esse porto, qual é esse, qual é esse porto? Como é que a gente poderia, a gente, como a gente deve se comportar para merecer um vento a favor? Estou né, tá usando, usando só palavras com, com essa ideia de porto, porque tudo tem a mesma ideia de porto, né? É, tudo mesmo é etimologia, né? Comportar também deve ter a ver com porto. Se não tem, vai ter agora, porque isso também é uma visão poética né? nossa liberdade aqui <risos> mas só para ficar claro o raciocínio né? é preciso ter alguma coisa para viver é, com esse princípio do coração né? então como a gente deve se comportar para ter essa coisa que coisa é essa? Isso também é uma pergunta que eu posso passar a bola para o Edu e, e também pensar é, mais adiante, né? Estou fazendo uma introduçãozinha. Como é que se constrói essa coragem? Ela vem de dentro, vem de fora, ela vem só de aproveitar as oportunidades, né, ela vem de um propósito ou de tudo isso junto. Né? Então, primeiro é por aí, Edu. O que, que você acha desse pensamento?
0: Olha, eu não sabia dessa etimologia de oportunidade e nossa. Que poético, né? Não é? <risos> Meu Deus, muito bonito Muito bonito a Oportunidade como aquilo que sopra a favor Do porto, a favor do nosso objetivo né? Estamos ah, Estamos a, a, a Navegando pelas águas da, da existência né? E esse vento que sopra e nos, e nos direciona Para o objetivo em comum Um objetivo maior né? E coração está muito ligado a Também à lucidez como você já falou, né, e, e realmente eu acho que é, na, na China, por exemplo, o ideograma para coração é o mesmo ideograma para mente. Olha só. Para mente lúcida, né, não não para mente do cérebro, mas para a mente cheia de lucidez. Então, uh, eu acho que esse é, esse é um ponto primordial, realmente, né, a capacidade de esvaziar o coração é a capacidade de atingir mais lucidez, e atingir mais lucidez faz com que a gente consiga Traçar, caminhar o nosso Caminho rumo ao objetivo De uma maneira mais pura, de uma maneira mais direta né? Sem se perder em obstáculos Sem se perder em caminhos desnecessários né? E colhendo também Os aprendizados propícios né? Essas oportunidades Que surgem no nosso caminho Que comportam Todas as sementes Escondidas né? a cada instante ah, Coração, cor é uma raiz aí muito interessante, né? A gente tem acordar, tem cor no meio. Né? Então, despertar da consciência está ligado ao coração na raiz. Eu não sei se é essa é a etimologia, mas deve ser, né? Acordar, uh, comportar, uh, recordar. Também recordar seria, eu imagino que seria algo próximo de tipo recordar, record. Né? Então, você trazer de volta para o coração aquilo que estava perdido. Né? Então a ideia de que coração é mente Coração é lucidez Quando você, as coisas estão distantes do coração As coisas perdem sentido né? E sentido Capacidade de dar sentido às coisas É a capacidade de sacralizar as coisas né? O sagrado é a função De dar sentido Essa é uma frase, né? Mircea Eliade, eu acho, acho que é, Um pensador aí do século XX século Então Então Aqui a gente já falou sobre um monte de coisa né? A capacidade de coração, atrelada à lucidez, atrelada à oportunidade, né? Esses ventos favoráveis que miram os nossos objetivos maiores, né? Porque se a gente não tiver lucidez, a gente não sabe nem para onde caminhar, né? E a partir do momento que a gente está perdido num mar e a gente se perde no horizonte, a gente olha para todos os lados e é só água, né? O vento favorável, Ele pode muitas vezes nos apontar a direção né? Então, Se a gente sabe caminhar a partir do, da natureza Olhando ali a trajetória do sol Olhando ali a trajetória do vento né? tipo, e, e Baseando toda a nossa trajetória e as nossas escolhas A partir de, desse conhecimento do, daquilo que está em volta A gente consegue aproximar as coisas de volta para o coração Encontrar esse caminho perdido
1: É... complementando isso que você trouxe é... aqueles filmes da Disney né, que tem sempre o um herói né? é... você pode reparar, é muito difícil você achar um herói que é corajoso por natureza no início da trama ele sempre constrói a coragem baseado em alguma coisa que é externa a ele e aí pode ser a natureza ao redor que ele conseguiu prestar atenção na natureza, e extrair um ensinamento, mas para isso ele precisou de uma pessoa que auxiliasse ele a, a enxergar esses ensinamentos. Pode ser simplesmente uma outra pessoa que ensinou é, pontualmente uma frase marcante que fez ele mudar de, de, de ideia é, e parar de se menosprezar, e sim né, enxergar o seu verdadeiro potencial enquanto herói ali. Então... É interessante pensar que a coragem, ela vem sempre na relação com o outro, né? É, tanto nessa questão de trabalho em equipe, quanto essa questão de a gente estar sempre se construindo numa relação é, com o outro, né? Então, sobre essa questão, por exemplo, se a gente for pensar em objetivos é, de equipe, de duplas, né? Se alguém tem um objetivo compartilhado com, com uma ou mais pessoas... Eu lembro muito do Napoleon Hill, que ele vai usar um conceito que eu gosto demais. Poxa, esse é muito bom. A ideia é de mente mestra. Então, quando você tem um grupo de, de pessoas alinhadas no mesmo propósito, no mesmo objetivo, não é a soma das mentes, e sim é uma potência. Ou seja, não é, por exemplo, né, uma banda ali formando é, seu, os seus integrantes. Não é sei lá, guitarrista, vocalista, baterista e baixista né? é, o ideal ele une todo mundo numa mente compartilhada e essa mente é a potência de todas as mentes é uma operação de elevar de expoente né? então é uma força é, de conjunto que se cria e isso nutre a coragem, essa força ela move ainda mais é, o coração nesse sentido da busca por esse objetivo. Então eu penso que muitas vezes, né, ou quase sempre, né, a coragem ela tem a ver com a construção conjunta, é, pensada e sentida, né? E além de, de outras questões que a gente pode abordar, mas eu queria saber assim, o que você acha dessa visão? Eu acho que complementa um pouco o que você falou dessa ideia de aproximar as coisas externas do mundo ao coração também, né? Porque quebra essa, essa coisa da, da, como é que a gente pode dizer, dessa heresia da separatividade né, que a gente já trouxe em outros momentos. Né? Nós estamos dentro de um todo. Então é imprescindível que nós façamos diálogo com esse todo a partir desse sistema do coração. Né? O que, que você acha disso, Edu?
0: Cara, essa ideia faz muito sentido. A ideia de que a coragem ela é compartilhada e ela surge a partir de uma união entre duas ou mais pessoas ou uma circunstância entre duas ou mais coisas isso é muito interessante né porque o coração ele sustenta o corpo o corpo funciona não só mas o corpo não funciona só por conta do coração né é todo uma é um sistema interligado em que cada parte cumpre o seu papel o coração é o primeiro órgão a se formar no corpo no útero da mãe né o coração é a primeira coisa que se forma mas a partir dali Outras coisas são são criadas, né? A coragem do coração abre espaço para que outros órgãos possam surgir e cumprir os seus papéis específicos, né? Que fazem jus à natureza ali de, cada uma, de cada um deles. Esse é um ponto interessante, né? Eu lembro de uma história. Você lembra em 2018, quando teve o resgate daquelas crianças na Tailândia? Na caverna da Tailândia?
1: Lembro, lembro.
0: Acho que esse é um, um exemplo que tem tudo a ver com isso, porque... Pra quem não lembra, em 2018, eu não vou saber todos os detalhes, mas algumas crianças, elas, elas tinham um time de futebol. E aí era, era eu acho que aniversário de uma delas, e elas iam preparar uma festa de aniversário para um, um dos meninos ali do time. E aí elas foram, entraram numa caverna, uma caverna que era uma, uma caverna muito famosa, né, e tinha até muitos... uma caverna Era uma caverna muito ligada a muitos mitos também locais. E aí eles entraram para preparar ali provavelmente uma festa de aniversário, alguma coisa alguma surpresa, só que aí começou a chover e era uma caverna muito profunda Só que, e ela não tinha muitas saídas era uma, eram saídas muito estreitas né? mas ela era muito, muito longa e aí eles ficaram presos nessa caverna e aí isso, isso foi, foi uma história tão bonita, mas tão bonita porque isso teve uma, uma mobilização global, né? eu lembro que na época o mundo inteiro tava de olho e torcendo para que esses meninos fossem salvos. né? Eram acho que 10 meninos ou 12 meninos mais um treinador. Acho que eram 12 meninos e mais o, o treinador deles. E essas, esses meninos, eles ficaram uma semana sem serem descobertos. E as pessoas começaram, e a, a for, as forças especiais da Marinha da Tailândia começaram a tentar entrar na caverna que estava cheia de água na, já naquele momento, depois de alguns dias. E eles começaram a tentar entrar, e eles não estavam conseguindo entrar. E aí, eles, o governo da Tailândia foi atrás de dois mergulhadores, os dois dos mer melhores mergulhadores de caverna, porque é uma habilidade muito específica, não adianta você ser um mergulhador, você tem que ser, saber lidar muito bem com situações muito específicas ali, para conseguir entrar numa caverna né, que está submersa. E aí eles trouxeram dois desses mergulhadores, e aí sim, esses mergulhadores começaram a entrar, mas a chuva começou a aumentar muito e aí 800 metros da entrada eles encontraram algumas pessoas e aí eles falaram nossa já encontramos aqui as crianças elas estão vivas e aí quando eles foram ver eram quatro trabalhadores que eles tinham eles estavam ali ninguém ninguém sabia que eles tinham sumido isso já tinha sido sei lá quase uma semana que eles estavam lá a 800 metros da entrada né só que 800 metros você andando é relativamente tranquilo né menos de um quilômetro agora nadando dentro de uma caverna já é muita coisa e aí eles foram tentar tirar os, o, esses trabalhadores de lá e foi uma coisa quase que impossível. Porque imagina só, os, os mergulhadores com os equipamentos individuais de respiração, de proteção, para facilitar o nado, facilitar a movimentação ali dentro das, das crateras. E eles tinham que tirar quatro trabalhadores ali, né? Então eles foram fazendo viagens. E eram 800 metros, que eles tinham que ficar sem respirar. E aí foi uma coisa já quase que impossível E eles, e eles começaram a pensar, falaram, nossa senhora A gente, para tirar quatro adultos Que estão a 800 metros da entrada Já foi quase que impossível como é que a gente, Se a gente encontrar essas crianças, como é que a gente vai fazer? Não, não tem como E aí eles continuaram procurando Não encontravam, não encontravam E aí eles começaram a desistir Chegou uma hora que assim Passou uma semana, não tinha encontrado E um dos meninos falou assim, meu acho que não vai encontrar mais, né, e aí eles começaram até, muitas pessoas começaram a desistir, né, é, mas tiveram algumas que se mantiveram firmes, a, a, a marinha, as forças especiais da Tailândia, por exemplo, foram, foram um baita de um exemplo, porque eles não conseguiam entrar, eles não tinham habilidade, mas eles não desistiram, mano, eles começaram a tentar desviar a água da chuva, a chuva tava muito forte, muito, muito forte, só aumentava, então começava a, é, a submergir cada vez mais a caverna, mas eles tentando desviar a água, tentando tirar a água, e eles bombeando ali por já vários dias conseguiram diminuir um centímetro só da água da caverna. E aí, e aí que aconteceu? Teve uma, uma parte também interessante que apareceu, um, teve um mestre um mestre uh, de Miamar, se eu não me engano que ele foi, ele foi convocado lá para as montanhas. Né? Muitos dos seguidores dele chamaram ele e, e começaram a pedir para que ele fosse lá. E aí ele foi lá Passou um dia, uma noite, e aí ele meditando lá na frente, ele virou e falou, ele falou, olha, as crianças estão vivas ainda, isso já tinha passado uma semana. Ele falou, as crianças estão vivas e elas vão ser descobertas daqui um ou dois dias. E aí o pessoal, assim, não botou muita fé, né, o que aconteceu? No dia seguinte que esse cara foi embora, a chuva parou. E aí os caras começaram a procurar, começaram a procurar. Um dia não acharam, segundo dia não acharam. No terceiro dia, depois que esse monge foi lá, eles encontraram as crianças. Estavam vivas A 4 quilômetros da porta Caralho. da caverna. 4 quilômetros da porta da caverna. Elas estavam numa parte assim, que tinha uma pedra grande, né? E elas estavam sem comida, estavam sem comer já há dez dias. Estavam sem, sem ter água, praticamente, né? água potável, estavam sem nada lá então eram 10, 12 crianças né? lá e aí teve toda uma história muito, muito complexa, muito complexa, no fim das contas um dos médicos depois chegou mais um mergulhador, que também era um médico e ele teve uma ideia maluca, que veio na cabeça dele, assim, inconcebível de sedar essas crianças porque para tirar cada uma delas eles precisavam sedar elas por duas horas e meia porque era 4 é quilômetros da entrada da caverna. Imagina só, cara, tinham três, três ou quatro mergulhadores, né? E eram 13 pessoas que estavam lá dentro. Era uma missão praticamente suicida. Todo mundo tava. Todo mundo tinha. Já tinha colocado na cabeça que a chance disso conseguir, disso dar certo, era praticamente impossível. Né, era realmente uma missão impossível. E aí, assim, teve toda uma história ela complexa. Tem um documentário. Não sei se tem no Netflix, eu acho que não, mas tem um documentário que chama The Rescue o resgate que conta essa história e aí no fim das contas os caras conseguiram, tiraram todas as crianças sedaram elas é, e eles tiveram que aplicar as, as, os sedativos mais de uma vez durante o trajeto foi assim, impressionante impressionante, um negócio inacreditável e todo mundo, e, e os caras assim, quando conseguiram, ficaram assim mano, eu não acredito que isso deu certo não, não acredito que a gente conseguiu Tirar todo, todas as crianças de lá. Teve um, um mergulhador que morreu. E a, elas ficaram lá, acho que por 18 dias, se eu não me engano. E, e assim, essa é uma história de que a união, o fato de que por muitos momentos ali as, muitas pessoas desistiram, mas o simples fato de que estava o mundo inteiro acreditando, o mundo inteiro realmente rezando e pedindo para que essas crianças pudessem ser resgatadas, isso trouxe muito, isso trouxe mais coragem para aquelas pessoas envolvidas, né? tiveram, a gente, se eu não me engano tiveram milhares de pessoas que, que se voluntariaram, que foram para lá, viajaram até lá, começaram a ajudar, a pensar em estratégias, em formas de tentar resgatar. Essa foi uma, uma coragem que foi compartilhada e por ter sido compartilhada, ela foi muito, muito maior ela se intensificou muito mais, porque era uma adversidade uma praticamente impossível de ser superada. Mas foi.
1: Nossa, que história, cara. Eu não lembrava desse, desse acontecimento. Assim, com tantos detalhes, eu só lembro da notícia, né? Manchete. Mas isso é um exemplo da tal mente mestra, né? Quando tá todo mundo focado num objetivo, aquilo se amplifica de uma forma absoluta, assim, tem... É, e é no fim, é isso que acontece, né? Quando as partes que estão envolvidas falam assim, cara, como é que isso deu certo? Né? O impossível aconteceu, né? Isso é muito sensacional. É, eu acho que tem muito também da... Uh, existe uma coragem que... Que ela é nutrida por essa coisa do conhecimento, né? Então, você vê, você mesmo trouxe aí que os melhores mergulhadores da região, né, de caverna, né, mergulhadores de caverna, né, participaram dessa empreitada toda. Ou seja, existe um conhecimento ali, né, que foi, ou seja, um preparo prévio... Hum que exige, né, primeiro, é, é aquele, existe aquele processo sempre, né, de tipo, ah, eu conquistei um conhecimento agora, legal, aprendi uma coisa nova, isso me move aí, adquirindo mais e mais vontade de conquistar mais conhecimento, né, e tem galera que fala que isso é resultado da lei de movimento, né, pequenos passos que vão dando, gerando resultados, e a recompensa é esse estímulo de adiante, e acaba que você não sente tantos atritos. então tem uma galera Técnica que apareceu, né? E, e teve a sabedoria de aplicar esse conhecimento, juntamente com outros tantos que se envolveram nisso. Imagino médicos, gente do exército, da marinha, não sei o que, os voluntários. E, cara, é sensacional. Então, a coragem, eu acho que dá pra gente puxar além, então, dessa coisa do grupo, como a gente já, já, já viu desde o começo. Tem essa questão do preparo, nessa história mesmo a gente conseguiu ver, né? Preparar-se antes, e anos e anos antes, para uma atividade e ter uma certa maestria já gera coragem para enfrentar momentos de total imprevisto como esse. Né? Então, é, além disso, é, eu acho que também eu arrisco dizer é uma tese que eu até passo a bola pra você pra, pra ver se você concorda é, acho que a coragem ela, ela deveria ser o objetivo principal da vida porque se a gente tá falando que a doutrina do coração, vamos botar assim bem entre aspas né? É, o coração ele guarda potências que a gente não consegue compreender por agora e se coragem tem a ver com agir com o coração a coragem, ela deve ser, ou deveria ser, o principal propósito na nossa vida. E não alcançar a felicidade, por exemplo, como muito se vende por aí. Né? Você precisa ter certas coisas para se ter felicidade. Não, acho que o objetivo principal da vida é a coragem. Mas nesse sentido que a gente está falando, o que você acha?
0: Pois é. Primeiro que surgiu um ponto interessante aí, quer dizer, vários, né? Mas o que me chamou a atenção foi de que a coragem ela necessita de algumas coisas, né? necessita de uma certa lucidez também. Porque aí, nesse caso, a coragem era muito necessária, mas a experiência e o know-how também era muito importante. Né? Porque os, as, forças, uh, as forças tailandesas, né? Elas, as forças marítimas tailandesas lá, as forças especiais eles, eles tinham muita coragem, mas eles não tinham a capacidade técnica para salvar as crianças, e eles esbarraram num certo momento lá e não conseguiam avançar eles ficaram dias e dias tentando avançar de uma parte e não conseguiam então a primeira coisa é que a coragem deve ser acompanhada de algumas coisas né, para que a gente fuja de alguns perigos, né, Platão na república dizia que existe a coragem e existe o ímpeto o ímpeto é loucura é você se arremessar no desconhecido sem qualquer objetivo maior. Simplesmente pelo fato de você querer se arremessar e querer dar um passo para frente. Né? Sem buscar um objetivo, um, um, um propósito maior. Então coragem... Eu diria talvez que coragem deve, deve estar associada a propósito. Primeira coisa. A propósito e a lucidez... É, para que a gente saiba diferenciar os momentos em que a gente precisa dar um passo para frente um, ou um passo para trás ou, um pa ou ficar muitas vezes simplesmente parado é, às vezes um ato de coragem é você ficar parado né? no momento em que o seu impulso interior a sua, a, o seu ímpeto interior é de, é de sair correndo ou de fazer alguma coisa muitas vezes você não fazer nada pode salvar pode salvar a sua vida e pode ser um ato de coragem mas, em algumas vezes então a coragem ela tem que estar ligada a propósito e a lucidez a discernimento né de novo na China coração é mente então lucidez está ligada ao coração está ligada à coragem que a gente saiba também discernir os momentos né? a coragem é aplicada a cada contexto no momento no momento x a coragem é se movimentar no momento y a coragem é se manter parado que a gente saiba diferenciar esses momentos. Né? Acho que esse é um primeiro ponto. Olha, primeiro não, mais um ponto aí que a gente traz. Que eu acho que pode ser importante. Porque ímpeto é imprudência. De nada adianta eu ter a coragem de pular de, de, um, de um helicóptero sem paraquedas. Isso não, 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 não me parece ser uma escolha muito lúcida. Né? A não ser que você esteja com um paraquedas, aí tudo bem. Pode ser, Aí sim é um ato de coragem lúcido. Né? Agora você simplesmente se arremessar De um precipício para provar que você tem a coragem Não me parece ser um ato Muito lúcido né? é, Claro que existem contextos né? Mas Acho que esse é um ponto também Que eu acho que, que eu gostaria de trazer E aí sobre o, uma, uma outra ideia que você trouxe De que a coragem deveria ser o objetivo da vida Eu acho essa ideia, uma ideia muito bonita sim, E eu concordo Não é à toa que Eu já ouvi dizer Boatos, né? Não, não sei se isso é verdade ou não, mas... Dizem que a escola iniciática de Pitágoras tinha três provas para você entrar. Para você fazer parte da escola, você tinha que passar por três provas. E eram três provas que não eram nem um pouco simples. A primeira delas era uma prova de coragem. Então ele, Pitágoras ele ia te colocar numa caverna escura, sem luz que você tinha que passar a noite lá. Que poderia ter animais selvagens, poderia acontecer alguma coisa, você poderia ser picado, ou poderia se encontrar com um urso, um tigre, algo do tipo. Então essa era a primeira prova, você passar por, você passar por uma prova de coragem. Passando disso, teria uma prova de sabedoria, então você ia trocar uma ideia com Pitágoras, ele ia te... Fazer algumas perguntas, te trazer alguns conceitos, ver como é que você conseguiria fazer as, a ligação entre uma ideia e outra, como você conseguiria transcender, né? A partir de um, um mais um, você conseguir chegar à conclusão de que, seria, que o resultado seria dois. Então ele ia fazer um. Ia, ia ter uma prova de sabedoria. Não só de, de conhecimento, mas de, de sabedoria. E a terceira era uma, uma prova de caridade não cabe muito aqui, né? Eu vou entrar muito a fundo mas o que é mais interessante é que a primeira prova de nada adiantava se você tivesse sabedoria, se você fosse uma pessoa caridosa, se você não tivesse coragem você não ia passar da primeira prova então esse é um, um, um ponto interessante, né? E, e a escola iniciática de Pitágoras é uma escola muito misteriosa né? existem muitas histórias aí de que Pitágoras foi um grande mestre que tinha muitos conhecimentos secretos então essa é uma outra coisa Então a coragem eu acredito sim que deveria ser é... Eu acho que eu também diria que a coragem pode, Deve ser um objetivo de vida Porque se estamos todos nos descobrindo né, Buscando despertar Ou acordar Acordar é trazer próximo do coração E trazer próximo do coração é coragem Um ato de coragem Então eu acho que a coragem é sim Um grande pilar Da vida, né
1: Só uma coisa interessante a respeito do Pitágoras: ele passou 20 anos no Egito, então <risos> é sempre bom dizer, né? Eu já disse isso antes em algum momento, eu acho. Mas ele passou 20 anos no Egito estudando é, com alguns sábios de lá, e a tendência deles serem herméticos é, é, é total, né? Então, muito interessante. Eu gostei muito dessa ideia da caverna. Né, de você passar uma noite na caverna, sem luz, sem nada, com ah, o perigo iminente de diversas coisas que você não tá vendo. Pra mim, isso já é, por si só, uma alegoria pra mente. Vai pra cama antes de dormir, é, e deixa a tua ansiedade rolar solta, pra você ver o que acontece. né? <risos> assim... É, e, e entenda né, nesse processo que cada pensamento é como se fosse um desses desses bichos peçonhentos de uma caverna né? os pensamentos negativos que eu me refiro né? a gente não está vendo, mas eles estão ali e a todo momento eles podem né, atacar a sua consciência e vir à tona né? então quando eles atacam a consciência é como se você sentisse raspando na sua perna, na sua perna numa caverna algum bicho Aí você toma consciência de que aquele pensamento está ali. Nossa, eu estou com um pensamento de depressão, sei lá. Aí você toma consciência de que aquele pensamento estava ali na tua, na tua mente há muito tempo e ele esperou um momento propício para te encostar. Né? Então eu acho que essa caverna no escuro é muito sensacional como uma alegoria para a própria mente. E por que, que isso são é um exercício de coragem? Olha que sensacional. Porque a coragem seria a forma de você conseguir lidar com a sua mente, né? Com esses é, bichos que existem na sua mente que estão sempre esperando o um momento propício para virem à tona. E, além disso, ela conseguiria ser a conciliadora dessa galera toda que está ali. Então, é um bom ponto, talvez, enxergar assim, né? É... E outra coisa que você trouxe, que eu acho importantíssima, né? Discernir o que seria o ímpeto, né? Que você chamou de ímpeto... Eu gosto, alguns outros pensadores chamam simplesmente de impulsividade, né? Quando você age achando que você está agindo pelo coração, mas você está totalmente mental. Você tá, tipo, eu preciso provar que eu sou corajoso. Então você já corrompeu a, a tal da coragem, né? E para usar uma outra etimologia com a palavra cor, né? Com essa ideia do coração, né? Quer dizer, não sei, né quem colocou essa aí foi o Santo Agostinho, falando que corrupção seria romper ou quebrar o coração. né? Ou seja, quando a gente corrompe uma virtude, a gente não tá agindo com o coração. É, a, a chance é muito grande de não estarmos agindo com o coração, a gente está agindo com o nosso ego, com as nossas deficiências e propensões, como diriam os longósafos. A gente está agindo com a nossa vaidade, enfim, o que você quiser chamar eu acho muito importante e eu acho que essa é a principal dificuldade nossa enquanto ser humano nesse processo de aperfeiçoamento pessoal e evolução consciente, é entender se eu de fato estou utilizando de uma virtude por simplesmente estar utilizando essa virtude, ou se essa virtude na verdade é, é, é um pensamento de vaidade travestido de virtude né Existe muito esse, esse presépio, esse cenário, essa, esse teatro acontecendo na mente né? Porque, de novo, você está dentro de, um, de uma caverna escura Não dá para ver os animais que estão lá dentro Você só tem o um tato Então você não consegue discernir que animal é o quê Se é peçonhento ou se não é Então é como se fosse isso como é que a gente consegue discernir se eu, se eu estou sendo, sei lá, caridoso, sei lá, me veio agora isso porque você tocou na caridade, resvalou na, na caridade rapidamente, né? Se eu estou sendo caridoso pelo fato de ser caridoso ou se eu estou sendo caridoso para postar no Instagram e isso acaba virando uma espécie de vaidade, olha como eu sou caridoso, né? Então, tem, isso é um exemplo meio esdrúxulo, mas é para a gente identificar facilmente, né? Essa deficiência da vaidade. Então é, é muito interessante fazer essa, essa, esse discernimento e, e essa, esse esse ler dentro, né? para não cair nessa nessa miragem né? que é a coragem corrompida, que seria o ímpeto, que seria a impulsividade, ou simplesmente se lançar. O que, que você acha aí?
0: É, Tem uma coisa que eu lembrei agora, tem uma parte do Ramayana, que é um épico indiano, eu já tô lendo faz uns dois meses, porque é um daqueles livros que você lê uma página, aí eu, eu paro, reflito, aí eu vou anotar, aí eu vou ler de novo, eu. Tipo assim, não consigo ler mais de 20 páginas de uma vez. Não tem como. Não tem como, é muita coisa. É muito simbólico é muito bonito. Tem, tem muitas histórias ali no meio, né? E tem uma parte que Rama diz. Rama é um. um dos personagens do Ramayana. Que Rama diz que o o Dharma conduz à felicidade mas a felicidade não pode conduzir ao Dharma que eu acho que tem muito a ver com isso que você falou porque o simples fato de a gente buscar ser uma pessoa corajosa, se eu quero provar que eu tenho coragem essa é uma coragem vazia ela não é sustentada por nenhum, nenhum objetivo então isso na maioria das vezes é um ato de vaidade se eu quero provar para alguém que eu sou corajoso, essa coragem ela não tem um sentido. Ela não é uma coragem sagrada, porque a sagrada é a função de dar sentido. Então é uma coragem sem sentido. Uma coragem que não é sagrada. Uma coragem que é banal. Da mesma forma, a humildade. Se eu quero provar para as pessoas que eu sou humilde, eu não sou. Não, sou uma pessoa humilde. A gente falou sobre, um pouquinho sobre isso no último episódio, né? a história do, do sábio que carregava o porco. Tem muito a ver com isso também. Então, a, as tradições orientais eles têm uma, uma visão um pouquinho diferente do que a gente tem aqui no Ocidente, que às vezes confunde a nossa cabeça. Então eles dizem muito, por exemplo, o taoísmo muitas vezes eu já ouvi dizer que a busca da iluminação é a busca da não virtude. Em alguns contextos é, é possível encontrar esse tipo de 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 conteúdo. Então a, a busca da iluminação é, é a busca pela não virtude. Porque seria o ponto em que você já transcendeu a virtude. Você não busca a virtude em si. Você busca a virtude como um meio para você atingir a naturalidade. Para você se esvaziar de tudo aquilo que é ilusório. E a virtude ela é uma consequência. Né? Ou, ou melhor, ela é um meio para você atingir um, um propósito maior. Então, terei coragem para cumprir um objetivo. Para alcançar o meu horizonte. Né, para onde sopram esses ventos da oportunidade né, que sopra para o meu cais para o meu porto então a coragem ela é um meio né? por si só é uma virtude vazia é né? uma semi virtude ou uma anti-virtude até né? a humildade quando ela, ela não tem um propósito ela não serve a um propósito também não é uma humildade sagrada é né? uma, uma, uma humildade vazia sem significado, sem sentido né? de novo, se eu buscasse uma pessoa humilde se eu buscar só mostrar para as pessoas que sou humilde, não tem muito sentido isso, né? Seria uma pessoa vaidosa, na verdade. Né? Então, a vaidade ela se esconde por esse por esse caminho, né? A partir do momento em que eu busco a virtude, muitas vezes, ou buscar mostrar que sou uma pessoa virtuosa é o momento que eu saio do caminho, do que eu caio, que eu sou amarrado pela pela minha vaidade sem sem perceber. Né? Então, acho que esse é, é é um ponto que eu acho muito interessante. Tem a ver com... Acho que é o, é o que você falou, na verdade né? e, Então, acho que ah, Tem uma outra coisa também Que me veio agora na cabeça O taoísmo Agora entrando aí no segundo tema né, Que você tinha falado Como a gente pode cultivar a coragem E o taoísmo, eles têm Tem uma técnica Que se chama Xin Zai Fa Que é, uma, é um tipo de meditação e numa tradução mais literal, Zaifa seria o meto, a meditação de purificação do coração. Então é uma, uma, uma meditação de esvaziar a mente, esvaziar o coração de todos os anseios, de todas as ilusões. É o simples fato de você se encontrar ou se reencontrar com o vazio. Então, vazio é um conceito ali um pouquinho diferente que eles têm também. Né? Então esse fato de você... O que eles dizem é que devemos nos esvaziar Ou esvaziar os nossos corações Porque a partir do momento que estamos vazios Somos preenchidos Pela grande virtude humana Que é invisível a todos os sentidos E ela É, é, é como se fosse um vaso né? Eles dizem que a função do vaso está, está no vazio E não no vaso em si Então o vaso ele é oco por dentro Se ele fosse todo preenchido Ele não seria útil então, a utilidade do vaso está no espaço vazio. A partir do momento que você esvazia aquilo que está dentro, né, o, o ar preenche, ou a terra pode preencher, e o vaso pode cumprir o seu papel. Eles dizem que, da mesma forma, o um ser humano também. A utilidade do ser humano vem, do, vem de um coração esvaziado. Porque quando o coração está vazio, a virtude maior pode preencher esse coração. Como uma garrafa. Né? Se a gente tem uma garrafa de água, quando a gente esvazia a garrafa e fecha, Aquela garrafa não tá vazia, ela tá cheia de ar. Da mesma maneira, quando você tira a água, o ar começa a adentrar cada vez mais. Então é dessa mesma forma. Como vamos, conforme vamos esvaziando os nossos corações, essa virtude humana vai preenchendo o nosso coração.
1: Isso aí é, é sensacional. Porque me lembrou uma ideia do Buda, que a gente até... Eu cheguei a mandar para você. Aquela ideia de... Vou até ler essa frase, porque eu acho ela, ela muito boa. Um homem disse a Buda, eu quero a felicidade. E aí Buda respondeu, primeiro retira o eu. Retira o eu, porque o eu é o ego. Depois retira o quero, porque é desejo. E aí repara que você só tem agora felicidade. Então, isso é uma história que, que o Osho contou, né? Enfim, é, é, claro que aqui a gente está falando da ideia da felicidade, mas aí eu volto à, àquela noção que você trouxe aí, que a ideia da não-virtude, né? a gente não buscar a virtude, mas sim a não-virtude, porque esse vazio, na verdade, é justamente essa figura do vaso, né? o coração como um vaso, é, o vazio ele é fértil para brotar, é, outras coisas é, que não são é, tormento, enfim, que geralmente a, a mente planta. Né? Então, eu fiquei pensando na, na ideia de virtude, é, aquela ideia que a gente já chegou a falar sobre, a virtude é a qualidade do homem guerreiro, né? vir seria homem, né? é, então estou falando de etimologia mesmo. Né? Então, se o homem guerreiro Qualidade do homem guerreiro? E se eu não quiser guerrear? Entende? Esse seria o vazio. Será que precisa guerrear? Você precisa de um embate, então, para conseguir a virtude? É, ou esse vazio já seria uma postura que nos é, possibilitaria essa virtude? E aí, até paradoxal, pensar nesse raciocínio que eu estou fazendo agora, porque isso já... Pressupõe que eu estou querendo ter uma virtude. <risos> então, será que é, é, é uma outra lógica que a gente precisa fazer para contornar essa? Né? Talvez. Né? Isso é muito interessante. E aí, eu preciso também na, nessa ideia do vazio. E esse vazio que você trouxe é um conceito muito interessante, porque para alguns, algumas outras tradições, né? tipo a egípcia, o coração vazio é o coração orco pouco e sem vida o coração vazio seria o coração da pessoa que viveu a vida do ventre, que é a vida da, da, dos interesses mesquinhos, materialista egoísta esse que enche muito o ventre, tem um coração como que ele, eles dizem que é um coração cadáver, ele já morreu em vida essa pessoa já morreu em vida, ele só está sobrevivendo uhum. então aqui a gente está invertendo essa lógica, propondo uma nova visão do vazio, né? com essa tradição mais oriental, né? dizendo que deveria ser, não, o vazio não é prejudicial o vazio, ele é, é espaço que nutre a criação de novas coisas, né? e eu acho interessante talvez também pensar nessa coisa da meditação, né? a meditação seria esse espaço de vazio e aí, finalizando aqui a minha, a minha exposição de ideias, é, pensando nesse ponto, o coração foi a primeira coisa que se forma, é a primeira coisa que se forma. Né? Então, ele ele já se coloca como uma prioridade desde o início. O vazio seria a forma que nós teríamos de conseguir reverberar, deixar soar mais esse coração. O vazio seria justamente apagando os pensamentos, ou pelo menos conseguindo enxergar o espaço que há entre um pensamento e outro. Isso já é uma ponte, talvez, para esse lado mais coracional. Será que isso é um raciocínio correto? O que você acha David?
0: Sim, e isso tem a ver com recordar. Total. Recordar é reaproximar do coração, ou esvaziar o coração. A partir do momento que a gente esvazia, do cora esvazia o coração, a gente recorda aquilo que está obstruído. E que sempre esteve ali. né? Mas estava sempre obstruído. Estava cheio de armaduras. né? De novo, tem aquele texto meu que, que eu digo. Que o medo de amar cria o enredo de armar o coração. E a gente vai armando esse coração. Criando essas armaduras. E essas armaduras vão obstruindo aquilo que está dentro. E aquilo que é mais suave. Aquilo que é mais sutil. Se perde. né? E a gente deixa de perceber essas coisas. Então acho que tem tudo a ver, sim. Né? E eu diria pensando aqui, estava pensando um pouco mais sobre essa ideia de, da não-virtude, talvez a melhor forma de traduzir isso seria de que não devemos buscar possuir a virtude, mas sim servir a virtude. Eu não devo buscar ter a coragem para mim, eu não devo buscar ter a humildade para mim, mas sim servir a humildade, servir a coragem, ser um canal de transmissão por onde a coragem se manifesta através de mim. A voz do silêncio, né, que é um vem aí da tradição tibetana, diz que existem três salas no caminho da, da iluminação. A primeira é a sala da ignorância, que já é autoexplicativa. A segunda é a sala da instrução. E aí na sala da instrução é onde existem as maiores belezas. Existem jardins com as flores de flores com os melhores perfumes. Só que essas flores Ela diz Não ouse retirá-las e tentar tomá-las para si Porque a partir do momento que você Puxa e, e, e solta uma flor E rasga ela da terra Todas as flores Têm uma, uma cobra enrolada Na parte de baixo Então quando você, puxa, você A partir do momento que você busca Ter aquela, aquela flor Para você é, é o mesmo momento em que você vai Se, se debruçar com uma cobra né, que vai pular em cima de você Então ela diz que Devemos ter cuidado para na sala da instrução Devemos contemplar a beleza Que está ali Devemos nos instruir de todo aquele conhecimento Mas devemos nunca nos esquecer De que aquela beleza Não é para nós Não é para possuir É para contemplar e para servir a beleza E a partir do momento que a gente entende isso A gente passa para a terceira, terceira Sala, que é a sala da verdade e aí sim, a gente se confronta e a gente se, se integra com esses com esse essas virtudes. E aí sim, a gente se funde com elas. Né? Porque esse é o momento em que a gente desapega de muitas coisas, que a gente se esvazia de muitas coisas e a gente se torna realmente uma virtude. Mas esse esse momento, das, da, essa sala da instrução é um momento chave. né que Acho que é isso que a gente está falando aqui. Então, essa não-virtude, né ou essa virtude, com um V maiúsculo, Seria a busca, não para ter uma virtude para mim, mas sim servir a virtude. Aquela tua frase que é matadora, né? Do servir. Eu acho que é bem por aí.
1: Aquela servir para o servir, né?
0: Isso, exatamente. É isso aí.
1: Eu, pensando a respeito disso, muito legal, eu não conhecia essa concepção. É, as sete salas eu já li muito por alto, mas muito bom, assim, relembrar e, e da maneira como você trouxe muito claro. É, então, talvez, seria um pouco ir ao, na contramão dessa ideia tão contemporânea que é a ideia de possuir. Eu preciso ter, né? Não ser. É, no fim, acaba sendo isso. Mas, eu, eu lembro ainda mais, assim, mais do que essa coisa do possuir, eu lembro de um conceito que o o Luiz Felipe Pondé fala um bocado num livro dele chamado A Era do Ressentimento. Eu digo a fonte porque foi o primeiro livro de filosofia que eu li. Eu tinha uns 15 anos para 16. E aquilo me marcou muito, que ele vai dizer assim, que o ressentimento é a forma mais invisível de cegueira. E aí ele define o que é o ressentimento. O ressentimento é uma espécie de mágoa quando você vê o outro Tendo algo que você não tem E às vezes o cara nem precisa Um carro, uma camisa Uma namorada um, Qualquer coisa E aí você cria uma espécie de, de invejinha Um ressentimento e isso acaba é, Alimentando Toda essa ideia contemporânea De que é preciso ter e não ser né? Então esse ressentimento Que é a forma mais invisível de cegueira é tão invisível que até se tratando de virtude, a gente quer ter e não servir a virtude. Isso é sensacional, é uma virada de chave legal, e, e graças a essa conversa é muito bom, né? a gente já segue é, inaugurando novas possibilidades. Né? Servir a virtude é muito interessante porque, então é como se a gente virasse do avesso toda essa lógica contemporânea, Partisse da do pressuposto de que é, de dissolução do, desse ego que é tão alimentado por essa ideia do ressentimento que o Pondé coloca né então se eu não tô servindo é, não tô é, buscando algo simplesmente para dizer ah eu sou eu sou, pô eu eu sou caridoso eu sou humilde né no fim é, ou seja me gabar de ter virtudes ao invés de fazer isso servir a virtude seria destruir esse ego e aí a gente voltaria para a frase do Buda, né? Então, eu zero. Quero, não, quero é desejo. Então não tem. Então, só vai sobrar felicidade, né? Só vai sobrar coragem. Eu quero ser corajoso. Não, você não, é como se fosse assim, eu quero não ser, né? Você quer ter coragem, né? Então, tira o eu, tira o quero, tira o ter, né? Que eu sobra coragem isso é interessante, porque a gente volta aquela estaca zero é, de que as coisas não estão longe estão perto, a vida é perto como diria o Milo Fernandes né? ele, ele falava muito a respeito disso a vida é perto, né? a vida está aqui a vida está dentro de nós não nessa coisa da busca por algo que está externo buscar para ter e sim, ser simplesmente, né mas é uma longa jornada, eu acho porque a todo momento a gente está sempre em estado a ter coisas e a todo momento a gente, seja por propagandas anúncios na internet, todo mundo tem essa lógica quase na, na sociedade contemporânea então muito difícil a gente conseguir se manter sólido nesse processo de ser e não ter servir a uma virtude para o ser né? e e simplesmente inaugurar esse potencial desse coração, essa nova vida. Mas a gente é jovem e tem, experiência, e tem pouquíssima experiência de vida, mas enfim, a gente tem essa essa esperança, pelo menos, né? de que a coragem, enquanto é linha de conduta principal, seja inaugurada nesses próximos anos. Tem muita gente que fala que inclusive a gente está se aproximando dessa nova era, da quinta dimensão, e talvez esse potencial coracional que a gente tenha guardado, adormecido ainda dentro de nós, venha se inaugurar pouco a pouco. Né? Então, que a gente consiga partir desse dessa ideia de servir uma virtude, né? Dissolver esse ego que nos atrapalha, que, que serve como uma armadura, como você fala, né? Eu acho muito interessante também essa essa comparação, essa metáfora.
0: Sim, é, e é a armadura é o amor que impede o amor. Né? Essa é a ideia. Boa. Então, a ideia aqui... Tem uma história também que eu lembrei agora. Eu não lembro exatamente o contexto em que eu ouvi ela, mas existe uma história também dentro do taoísmo que existia um rei dentro de uma vila, né? dentro de um reino, e eles tinham um problema todo ano que tinham muitas chuvas. Né, e por conta da... Da geografia do lugar Essas chuvas elas vinham muito forte E, ela, e elas acabavam com todas as plantações E aí o que esse rei tentou fazer? Ele ergueu muralhas e ele tentou erguer as muralhas mais altas que ele poderia Só que aí quando chegou o ano seguinte A água Praticamente Não se importou com aquelas, com aquelas muralhas Ela dissolveu as muralhas E ainda assim destruiu todas as plantações e isso já vinha há muitos anos, que isso atrapalhava muito aquele reino. E aí chegou o príncipe, né? depois de algum tempo, né? o, o, o rei morreu e o filho dele assumiu o cargo né? o, de rei. E aí ele teve uma ideia brilhante, ao invés de tentar impedir a água edificando barreiras, ele construiu, ele cavou a terra e ele criou espaços vazios... Para redirecionar a água para os rios que estavam em volta. Então, ao invés de tentar lutar contra a água e tentar edificar mais construções dentro dos nossos corações, muitas vezes precisamos simplesmente abrir espaço. E abrir o espaço de uma maneira lúcida, que possa redirecionar todas essas ilusões e todos esses bichos, né? que nem se disse, esses bichos que estão na nossa mente, todas essas, essas concepções ilusórias né? que nos enganam que nos impedem de ver a, a, a realidade que, que já ecoa nos nossos corações. Essas traduções dizem que essas virtudes já estão dentro de nós. A única coisa que precisamos fazer é esvaziar, é abrir espaço. E quando a gente abre espaço, essa torrente, essa chuva torrencial que vem quebrando todas as nossas plantações que impede que a gente possa colher aquilo que a gente planta de melhor dentro de nós, que acontece a todo momento. A gente vai lá, a gente começa a plantar um pouquinho, a gente começa a fazer boas ações. E aí chegam essas ilusões, essas águas torrenciais que acabam com as nossas plantações. Então, o que a gente precisa fazer, o que eles dizem, é simplesmente a gente precisa abrir espaço. Abrir espaço de uma maneira lúcida para redirecionar todas essas mágoas, essas más águas para o seu devido lugar.
1: Eu acho interessante essa história porque... É, simbolicamente falando, é, ouso dizer aqui que o um muro é como se fosse essa coisa, essa vontade de ir para cima, tem a ver com uma vaidade, um crescimento vertical. E quando, na verdade, agir para servir essas virtudes que tem a ver com esse ritmo natural da natureza, né, seria ir para dentro, para o fundo de nós mesmos ou seja, cavar esses buracos e abrir espaço para que haja vazio e esse vazio vai ser preenchido da forma mais natural possível porque, bom, existem leis universais que nos trazem o que é necessário o que corresponde ao nosso estado de vibração e tem Hermes à vontade para falar sobre isso né lei de correspondência, lei de vibração, o que quiser e então tem muito a ver, né? Deixar os rios atravessarem, as águas atravessarem, né? E serem levadas para os rios, né? Ou seja, é mais natural. A gente deve ser, então, mais natural. No fim, acaba sendo isso, né? Para poder inaugurar esse potencial que a gente tem. E, bom, enfim, não sei se tem mais coisas a dizer a respeito dessa história. Mas eu acho que a gente já tem o, Uma boa conclusão aqui A respeito de coragem Pelo menos nesse primeiro momento Porque eu acho que é um tema que se a gente for parar pra pensar E analisar um bocado mais A gente sempre vai conseguir alguma coisa mais. Que é um tema meio infinito né Mas Bom, eu acho que é, O coração Ele tá sempre batendo contra o nosso peito como se fosse uma pessoa que está atrás da porta querendo entrar. E a gente ouve, sente, vê o ou outro e acaba deixando ele no vácuo. Se a gente fosse o contrário e permitisse que o coração entrasse de fato na nossa morada mental. quantas coisas a gente não conseguiria, né? Mas é um processo, porque no meio disso, entre a gente e o coração que está ali batendo no nosso peito, querendo entrar na nossa mente, de fato. A gente tem... Uh, coisas que... pensamentos que abafam o som. Né? A gente tem prioridades na vida que a gente acaba dando para coisas inúteis. Então, eu acho que é um processo... De aprender a ser um bom anfitrião, né? No nosso próprio coração. Então, aprender a limpar a casa antes de receber esse hóspede tão querido, eu acho que é o principal, assim, pelo menos no primeiro momento. Como a gente tem falado aqui, a importância do vazio. E lembrar que é no vazio. Que se fez todo o universo. Toda um, essa realidade que a gente vive também. E que esse vazio permitiu a criação de um infinito. Talvez o coração ele seja esse potencial também. Ele tenha esse potencial guardado dentro dele. Claro que numa escala menor, mas vamos ser poéticos. E a gente só precisa realmente conseguir domesticar nesse sentido positivo a nossa mente deixar a casa arrumada para permitir que ele entre e é isso
0: sim, é isso mesmo então a gente tá chegando aqui nos últimos minutos então a gente pode trazer as considerações finais e o que eu diria também como conclusão, eu acho que é é bem isso que você falou então que a gente possa cultivar essa coragem, que a gente possa melhor ainda servir esta coragem né, que já reside no interior de todos nós. Que a gente possa se esvaziar de tudo aquilo que é ilusório, tudo aquilo que nos afasta e, e cria as armaduras que nos envolvem. E essas armaduras que fazem com que essas águas, essas chuvas torrenciais que, que ocorrem constantemente nas nossas mentes, que a gente possa redesviar tudo isso, a gente possa abrir espaço para desviar isso para um momento mais propício, né? O taoísmo fala muito sobre o Tai Chi Chuan. Eles têm uma ideia de que você, quando você vai receber um, um golpe, você traz esse golpe para dentro, você acolhe ele. Né? Então você, ele tem o ápice do movimento até o momento que ele vai parar e depois você vai e devolve. É um momento natural. Ele tenta aproveitar a própria força daquilo que vem contra aquilo que vai. Então meio é essa ideia, né? Então quando a gente consegue abrir esse espaço, a gente consegue aproveitar a própria força da chuva, o próprio movimento dessa chuva interior, dessas mágoas interiores, a gente consegue redirecionar isso para um, um momento mais propício, para um lugar mais propício, porque tudo tem o seu lugar propício, né? Tudo tem a sua natureza e tudo serve um propósito. Quando tudo está no seu lugar, é aí que a gente encontra o sagrado que reside em cada um de nós, em cada uma das coisas. É o sagrado é a função de dar sentido. Né? Esse também é o conceito de justiça. Platão falava lá: justiça é quando cada coisa faz jus à própria natureza, quando o potencial adormecido em cada coisa é despertado, acorda e acorda no sentido de trás, mais próximo do coração, Como que a gente possa cultivar isso nas nossas vidas, né, no nosso caminhar, porque virtude é muito diferente. Aliás, existe virtude e existe valor. O valor é aquilo que nos norteia, é a bússola interior que direciona as nossas decisões. Mas a virtude é o passo que tem que ser dado para alcançar aquele objetivo. A virtude é uma ação que se manifesta, servindo um propósito maior. Essa é a virtude, que a gente possa cultivar a cada uma dessas virtudes. Né? Que a gente possa servir cada uma dessas virtudes.
1: É isso. Não, nem tenho mais o que dizer. Repito a frase sintética lá que a gente já trouxe antes, né? Servir para o ser vir. E, e é claro que por trás existe esse propósito maior, né? E eu persisto numa etimologia fake que eu uso para me nortear também. É fake porque não é isso, né? Mas a gente brinca. Né? interpreta da maneira que quiser se, se cumpre um bom objetivo, tudo bem né? eu digo que o propósito é aquilo que está a prop, né? como dizem os catalãos né? catalães ou seja, o que está perto a prop, próximo então o propósito é o que está próximo ou dentro da gente né? e então e tem que estar próximo de cada pensamento né? nosso, está sempre ali na espreita, sempre Nutrindo novos pensamentos. E assim é que a gente consegue servir essas virtudes. Né? E não buscar tê-las. Eu acho que essa é, é, é sensacional, uma grande virada de chave. Pra mim tá sendo. Né? De servir essas virtudes. E aí pronto. A gente serve é, a, a essas virtudes. A gente entende que que na verdade a gente está sempre trabalhando nunca tendo, acumulando coisas, né? somos sempre trabalhadores, né, que estamos sempre nessa, e nunca, na verdade a gente vai ter, de fato, algo, né, ter seria uma coisa que representa essa... esse ressentimento que o Condé trouxe, todas essas coisas então a gente não está buscando ter e sim servir simplesmente, é, outro, é, outra, é outra ideia é outro feeling, é outro pensamento são outras questões, é outro mindset então é isso é... claro que a gente não chegou nem na ponta do iceberg direito sobre a ideia de coragem porque na verdade isso é uma jornada longa mas está aí, acho que um, um bom, uma boa noção que é pelo menos o princípio dessa ideia tão ampla então é isso agradeço aí a todos que ouviram é, aproveitando logo né para pedir para quem está nos ouvindo aí pela primeira vez sigam a gente no Poética Podcast né, no Instagram poetica.podcast e os nossos perfis também é, estão aí no cardzinho a capa do nosso vídeo Tá, e por lá a gente está postando também algumas coisas relacionadas à filosofia poesia, música, arte todo esse processo poético de criação ok? e é isso um abraço a todos os ouvintes e fiquem à vontade para mandarem mensagem para a gente via direct valeu
0: é isso aí gente, então encerramos por aqui o episódio de hoje, uma boa noite uma boa tarde, um bom dia e até o próximo episódio